0: estamos aquí ¿Qué tal amigos domingueros? ¿Cómo estáis? Nosotros, como siempre en la radio a estas horas desde las 10 hasta las 11, aunque igual nos estáis escuchando en cualquier momento del día o de la noche a través del de formato podcast, que es el que nos permite revivir las veces que queráis en cualquier momento o en cualquier situación. Ya estáis escuchando Spotify o Evox o Apple Podcast, ahí nosotros también aparecemos. Así que es una buena forma de compartir este domingo o el día que sea con nosotros para hablar un rato de coches, del coche nuestro de cada día. Y cuando digo nosotros me refiero a dos porque está conmigo siempre nuestro Francis Fernández. Hola Francis.
1: Hola, qué tal. Buenos días Pablo. Bueno,
0: Francis y Pablo, tal? Pablo y ¿Qué Francis. ¿Qué tal todo? Aquí, aquí los dos, ¿eh? aquí los dos. ¿eh? Al aparato. ¿Cómo diría? Al aparato. Efectivamente. Exactamente. Bueno, pues eh, otra semana más, otra sí, semana la verdad más es que. La última ya. Oye, ¿se ha pasado el mes de enero rapidísimo sí, sí, o sí, he sido sí, yo?
1: Bueno, se pasa el mes de enero, se pasa el año pasado, se ha pasado el año pasado sí, sí. rápido, se está todo pasando va. todo demasiado rápido. A la velocidad de la luz. Efectivamente. Ya.
0: <risa> bueno, pues a la velocidad de la luz también tendremos que hablar hoy, por ejemplo, de, de las edades del carnet, de, uh -huh. de los patinetes, eh, del MG. Vamos a hablar de un MG. Atención, oyentes, que nos preguntáis muchos por, por esta marca. Llama la atención porque, porque seguro que habéis puesto coches eléctricos baratos en el Google y o, o coches híbridos baratos en el Google también y, y aparece siempre un modelo de, de MG y además que dices, oye, es que me lo puedo permitir con las ayudas, ¿no? Y empiezas a hacer cuentas, ¿no? Pero hay muchas dudas sobre MG, sobre, sobre la marca y, y las hemos ido aclarando y las seguiremos aclarando que no hay problema, ¿eh? También hablaremos de si tenemos tiempo de Ford, de Subaru... Y como siempre, os voy a dar un correo electrónico para que nos escribáis ¿eh? y nos habléis de lo que queráis. Es el marcacochesradiomarca.com. radiomarca.com marcacoches radiomarca es el correo electrónico de, de Radiomarca. Bueno, eh, vamos, para nosotros, que nos llega, me llega en concreto a mí y, y yo le voy leyendo aquí a, a Francis. Si hay alguno que me pide, oye, esto, envíaselo a Francis, por favor, y tal, yo también se lo reenvío. Así que no, nos llegan los dos, ¿eh? Estamos listos para empezar, ¿verdad, Francis?
1: Sí, sí, perfectamente. Bueno, pues
0: vamos a ir empezando poco a poco. Y el primer tema, el primer tema me interesa. Porque, a ver, mmm, esto nos va a llegar a todos. Esto nos va a llegar a todos. Eh, cuando éramos pequeñitos teníamos muchas ganas de tener 18 para tener el carnet de conducir. Y ahora
1: cuando tenemos 65, Francis, ¿qué pasa, eh? ¿Qué pasa? Pero bueno, tú... Tú tienes muchas ganas, como dices, yo ya estoy en ellos, pero vamos. <risa> <risa> lo que, tío, lo que, bueno, después de, de, de las malas estadísticas que han salido del año pasado de accidentes, pues parece que se han vuelto un poco locos aquí en la Dirección General de Tráfico, en el Ministerio del Interior. Ya, ya dijimos que el número de motos con problemas había sido mu mucho más alto que el año anterior. Los accidentes de coche han bajado un, ligeramente. Pero bueno, como se ponen a tirar a todo, pues... También están tocando, han tocado lo que dije antes, han tocado todo el tema de, de, de las motos con, con esa eh, obligatoriedad de pasar unas pruebas, hacer un cursillo cuando queramos conducir una moto de 125 teniendo el carne B para conducir un coche. Antes era automático, ahora nos lo van a hacer pasar una, una pequeña, un pequeño curso, eh, pero también está tocando a la parte alta, digamos, la parte de más edad de los conductores. Eh, bueno, eh, ha habido accidentes, siempre ha habido accidentes eh, Yo creo que la edad, hombre, es un condicionante, evidentemente Es un condicionante, sobre todo si estamos poco entrenados y conducimos poco Eso es uno de los mayores hándicats que tiene la gente mayor Si coge el coche muy poco, pues cuando lo coge tiene mayores problemas de adaptación Pero bueno, eh, digamos que la DGT ha dicho que, bueno, que, que, que hay que pasar eh, mayores pruebas, una mayor cantidad de pruebas, que las pruebas que se hacen no, no valen eh, bueno, yo habría mucho que discutir, pero vamos, no valen para nadie pero en principio pues lo que van a hacer es obligar a que sea un médico eh, que nos, 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 nos vea, nos, nos iba a decir, nos analice, sí, nos analicen o nos diagnostique alguna, o algún problema que tengamos y que la vista, que nos vea en profundidad la vista, que si vemos bien, si tenemos si estamos bien puestos a punto como nuestro automóvil, ¿no? Y entonces, en función de eso, pues el que dicte la el si podemos seguir o no conduciendo, si se nos renueva el carnet. Además, eh, hay un cambio también en el que a partir de 70 años, digamos que sean ese... Eh, eh, ...esa presencia del doctor, esa, eso, ese reconocimiento que nos va a hacer un doctor... ...pues eh, lo vamos a hacer cada dos años". Eh, bueno, eh, eh, se habla de precios, no, no va a costar, o sea que no no digamos que nos van a sacar el dinero porque en este caso me parece, por lo que he leído, que esta renovación del carné pues va a traer, eh, el coste va a ser mínimo, no va a ser el coste como una renovación normal. Eh, bueno, y otros cambios que todavía no sabemos, todavía no se ha publicado la nueva norma y no se sabe todavía, esto es lo que se ha adelantado y no se sabe todavía qué es lo que va a haber en el en el en la, digamos en la intención de la DGT de, de que conduzcamos yeah. de que la gente mayor conduzcamos con una con, con mayor salud y con mejor, eh, me, y estemos en mejor forma yo ya lo he dicho antes a mí me parece que conducir y muchos conductores que no lo hacen habitualmente o que han dejado de conducir y luego intentan cogerlo saben eh, los problemas a los que se enfrenta a los que nos enfrentamos es una cosa que como montar en bici no se olvida pero digamos que el, que el tráfico cambia tan, tan, tan Tan, tan a menudo tan 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 rápido que, que nos encontramos con con problemas de adaptación al medio eh, el otro día a mí mismamente me uh -huh. ha pasado he bajado he bajado a madrid con el coche que no, no suelo bajar a madrid eh, mucho con el coche la verdad es que no no me muevo mucho tenía que bajar por obligación hacer un trámite y con, con, con la familia y eh, bueno, lo, lo, pues lo más cómodo que tenía era bajar en bajar en coche. Y la verdad es que con estos cambios que ha habido en Madrid, del carril bici por un lado, el carril del autobús por otro, han dejado los carriles más estrechos, han han dejado menos carriles de, de, de circulación para los coches, para tomar tu carril en una rotonda, en, estaba por, por el centro de Madrid, cuando sales de una glorieta eh, entras en una rotonda, una glorieta como puede haber en la glorieta de Bilbao o tal entras por el por el por un carril y para coger el tuyo, como han eliminado el resto, pues claro, hay unos cuellos de botella, en fin, ha cambiado mucho cómo se circula en Madrid, por las restricciones que hay, no ya de, 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 de movimientos porque por los motores, sino por eh, la toda la reestructuración que ha habido para intentar compaginar con éxito y con menos éxito en muchos sitios, pues las bicis, los coches y los autobuses. Mm. Entonces, bueno, pues, pues esa, esa falta de costumbre que yo la, el otro día noté, pues lógicamente si dejas de conducir mucho tiempo pues vas a notar falta de, de habituamiento, eh, de, 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 vamos, de, estar, de estar habituado a eh, el, el conducir por carretera, eh, manejar el coche, adelantar, eh, girar en una rotonda, en fin. ...vas a notar que estás un poco oxidado... ...y eso yo creo que, y es una recomendación que doy aquí... ...que el que conduzca, el que tenga carne de conducir... ...y lo quiera seguir manteniendo... ...pues que no, que no lo deje... ...que, que conduzca muy a, a menudo, que coja el coche a menudo... ...que se dé una vueltecita... Que, ...que vaya viendo las cosas... ...porque mantenerse entrenado... ...y viendo cómo va evolucionando el tráfico... ...así se va a mantener más en forma... ...otra cosa es evidentemente... ...problemas de salud, que es lo que el nuevo carnet de conducir... El nuevo, las nuevas, eh, eh, el, ...el nuevo estudio que se va hacer el nuevo las nuevas normas que se van a tener que cumplir pues eh, nos van a obligar a pasar otras pruebas. De, insisto, no sabemos qué pruebas, lo que sí sabemos es que un médico eh, va a vernos y va a analizarnos con, con, con más profundidad que antes. Mm. Con eso no quiero decir nada que sea terrible. Yo creo que al final, pues bueno, si lo que sacaba el otro carnet lo va a sacar también un médico. El problema ya le digo que es, pues eso, que va a ser un poco más profundo, pero bueno, si queremos seguir conduciendo, yo creo que en pocos casos va a haber problemas de de que nos echen, a no ser que tengamos evidentemente una, una enfermedad o una falta de visión eh, grave, ¿no? Que eso muchas veces pues se da a toda esta gente que se confunde por la noche y, y dice, hablan de... de de conductores kamikazes y la verdad es que son gente que por lo que sea, porque no ven por la noche, porque pues porque no tienen experiencia también, porque han perdido experiencia, pues eh, cometen esa infracción y lo hacen porque, no sé, porque se equivocan, no porque quieran hacerlo.
0: Ya, ya. Eh, a ver, aquí con el tema de la edad siempre siempre ocurre lo mismo. Es verdad que, que hay un límite para tener el carné, que es el de 18 años, el de que tienes que tener 18 años, eh, hasta que no seas mayor de edad se cree que no puedes conducir, aunque es verdad que con, con algo menos de edad, con 16, eh, en algunos países, acompañado de adultos, en urbanizaciones, no. con cuadriciclos, eh, eh, hay, bueno, pero 18 digamos que es como el límite en el que todo el mundo, oye, el carné, me saco el carné a los 18 años y ya puedo conducir los sí. coches no, normales, sin tener que acudir a, a, las, eh, a, a las lagunas o a las excepciones, ¿no? Eh, pero por el otro lado, nunca ha habido
1: un. un no, un, la restricción es un, la da la una, salud.
0: Claro, la da la salud, ¿no? Esto de que hay, hay que renovar, y es verdad que cuando cumples determinada edad hay que renovar prácticamente cada año el carnet
1: No, 5 cinco, cinco años. O sea, pasas de 10 años a 5 años, si, salvo que no tengas una enfermedad eh, mm. que, que, que se considere eh, incapacitante, que pueda ser incapacitante, en cuyo caso te pueden dar el carné. Solo por tres años. Ahora, pues el cambio va a ser que ese examen médico lo vas a hacer, cada dos años vas a tener que pasar por un reconocimiento médico para que te digan, te, 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 te confirmen que puedes seguir conduciendo. Ya,
0: yo le veo pegas al reconocimiento médico, lo digo por experiencia, en familiares cercanos, que, que mmm, no, no lo pasó en un sitio y fue a otro y lo pasó eh, sabes lo que te quiero decir que, sí que, bueno pero eso
1: pero eso con la actual eso con la con actual, actual con la actual, con la, actual, con, actual sí. con, con la nueva en principio no porque va a ser en principio no porque va a ser un médico el que te va a hacer un análisis más más eh, eh, extenso y yo creo que, que esto bueno, para mí es una mayor es una mayor garantía evidentemente porque ya sobre yo, todo lo que está en la, la práctica
0: lo quiero poner, lo, lo lo quiero ver ya. Eh, porque ya porque es Yo. verdad, ahora existen las maquinitas estas de los reflejos y demás, o sea, que al final es... Eso es lo que quieren
1: evitar. Claro. Porque esa maquinita, pues bueno, da unos resultados buenos o malos. Eh, pero un médico puede diagnosticar, ya digo, determinados problemas que, que, que considere la norma que te incapacita. Te... Claro.
0: Y, y, sí. y luego ahí hay, hay un problema, que es que eh, hay mucha gente, sobre todo en, en pueblos, o sí, sobre todo en, en pueblos o, o en aldeas, que oye es... Buena parte de, de la población de nuestro país Que, que, que depende del coche Para moverse y hay, y hay personas que se hacen mayores Y siguen bueno. dependiendo del coche para moverse Entonces ahí se les da, ahora esto ya existe Lo de los 30 kilómetros ¿no? eh, Que se pueden mover De 30 kilómetros de su residencia Pero no deja de ser eh, también Un problema que hay que solucionar De alguna manera, yo lo dejo ahí ¿eh? Porque, porque eh, es un pequeño conflicto Que existe Y es verdad que a una persona no le a una persona que tiene dependencia de la movilidad no le puedes obligar a no moverse. A ver, mira, le puedes obligar si no puede conducir. Mira, pero tú, ahí existe, hay un, un equilibrio que es difícil. Tú has Difícilmente ha, justo, ¿no?
1: Has mencionado antes un, un sistema de movilidad que es el cuadriciclo ligero, estos cochecitos pequeños. Eh, eh, mucha, muchos padres, sobre todo de familia, pues han cogido ya a sus hijos, hijas e hijos, cuando tienen 16 años que pueden conducir en moto, pues lo que hacen es comprarle un vehículo de estos. Son coches parecidos a los de les, a un smart, en, por el tamaño, pequeñitos, dos plazas, con un motor de moto, y que están dando muy buen resultado porque lógicamente pues a los chavales para ir a clase, para ir a la facultad, pues les soluciona el problema de la, de la movilidad. Eh, ya digo que están proliferando muchísimo, se están vendiendo mucho en, en, en Europa y en España también. Eh, los hay ya, los va a ver, eh, ya están estas marcas. Eh, intentando que, que coches eléctricos de este tipo se consideren como cuadriciclos eh, ligeros para que se puedan conducir sin carne y también eh, lo que en España no está no está muy extendido Pero sí, por ejemplo, en el país vecino, en Francia Que es uno de las de los países que más, que, me, que más y mejor producen este tipo de vehículos Me, me quiero nombrar una marca Ligier Que sí. eh, es una marca que ha estado muchísimo tiempo en la Fórmula 1 Willy Ligier fue un, un, un verdadero aficionado al automóvil Estuvo con sus coches en Fórmula 1 con pilotos franceses Con pilotos de, de otras nacionalidades Y montó una fábrica de, 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 este, de, de este tipo de vehículos y ha sido un éxito en Francia, porque no solamente para el, el conductor de 16 años, sino también para aquellas personas mayores que no pueden seguir conduciendo un coche, pero se les permite por otro lado, conducir un coche de estos, un coche de estos que no pasa de 45 eh, kilómetros por hora, que tiene unas limitaciones muy amplias a la hora de coger determinadas carreteras, no puede circular por autopistas ni por autovías, solamente puede circular evidentemente en la ciudad y luego tomar carreteras de lo que ya, lo que decimos nosotros que son carreteras de segundo orden, ¿no? Bueno, con eso ya digo permitimos eh, como tú decías antes, permitimos la movilidad y además, pues digamos que eh, lo hacemos sin que sea una, un, sin que entrañe demasiado peligro el que una persona mayor que ya no puede sacar el carnet, pues conduzca ese tipo de vehículos porque estamos hablando de los alrededores de su pueblo o los alrededores o por ciudad. Que bueno, que ya sabemos que en ciudad, bueno, hay sus riesgos, pero la verdad es que el número de accidentes en ciudad son mucho menores y mucho menos graves que los que suceden en carretera. Pues sí, pues sí. Oye, ¿te
0: parece que hay algún correo electrónico sí, antes, de, antes de seguir? Vamos. Porque ya llevamos aquí eh, 15 minutos de programa y, y creo que es un buen momento para... <risa> ¿Sabes? Bien. Hemos hablado de, del carnet A veces nos Muy liamos bien. demasiado, ¿eh? Fíjate Muy que bien. nos dicen sí, ¿eh? Sí, que, sí. que sí, igual sí. pillamos sí. un tema y no lo soltamos ayer en un buen rato sí, y sí, estamos sí. pedaleando. Bueno, pues mira, eh, David eh, nos escribe lo siguiente. Hola, solo leo maravillas del ep del BYD,
1: del bid no sé, no sé sí. muy bien cómo que ellos C ellos, B -D, siempre, ¿no? ellos siempre que hablan, hablan de B y D. Es Beyond your Dreams. Entonces, es ellos siempre que hablan, no hablan de bit, hablan de B y D, porque en realidad son el, el acrónimo de, de Beyond your Dreams. Sí, más allá de tus sueños, ¿no? Eso es.
0: Bueno, pues eh, del BID, Seal Excellence. Eh, dice, quiero probarlo próximamente y posiblemente sea una opción de compra. Todos los vídeos que veo en YouTube de expertos que prueban el coche, el feedback que dan es bastante positivo. Vuestra opinión me vendría muy bien para tomar una decisión. Gracias anticipadas, saludos. Eh, no sé si has tenido la opción de... No. de este es el que se parece al, al Porsche, ¿no? Sí, <ríe> efectivamente. Tiene un cierto aire, tiene un cierto... Efe, aire. Efectivamente,
1: ¿Eh? efectivamente. Sí, es un coche de, de... Aunque tiene cinco puertas, pero sí es un coche que se parece, tiene un aspecto de, de coche deportivo. Eh, y bueno, y, y, y eh, no, le, no, le, no le he conducido, tiene dos versiones con 313 y 530 caballos. Estamos hablando de un coche eléctrico, evidentemente, que cuesta 43.900 o 47.780 en las dos posibilidades que he dado. Es un coche de 4,80 eh, metros de, de longitud con un maletero de 453 centímetros cúbicos. Es decir, es un coche que tiene además en su interior toda la tecnología de, de BID, BID es una marca que, que los interiores los hace muy sencillos, pone detrás del volante una pantalla muy pequeña, lo digo para, para otros oyentes, evidentemente para el oyente que nos, que nos habla no, no le voy a descubrir el coche porque supongo que ya lo tendrá súper estudiado y eh, tiene una enorme pantalla eh, central. Una nueva pantalla central que se puede poner automáticamente mediante un botón eléctrico, de forma eléctrica, se gira y se puede poner a paisada o vertical. Eh, bueno eh, eh, se está convirtiendo en una marca líder en, en, en ventas en, en coches eléctricos en todo el mundo eh, y, bueno, está teniendo un éxito en España eh, bastante importante, y en toda Europa y en todo el mundo. Eh, es una marca nueva, es una marca nueva que, que no viene de ningún grupo industrial, tiene relativamente pocos años y, bueno, fabrica baterías, la, la, el tipo de batería que fabrica lo fabrica de una forma especial que permite ahorrar espacio, peso y... y con, ...con una buena una buena densidad de energía que puede conseguir... ...en fin, el coche ya digo, yo he probado eh, dos de los dos de los eh, modelos de, de B&D... ...y a mí me parecen, bueno, pues eh, que, que son perfectos... ...si queremos tener un coche eléctrico... ...si nos quitamos un poco eh, el miedo que se suele tener... ...cuando hablamos de una, de una marca nueva... Eh, ...los coches, bajo mi punto de vista, están muy bien acabados... ...son enormemente originales... Eh, tienen, en, aparte de tener la cultura del diseño y la cultura de la, de, de la, de la producción, eh, evidentemente china, pero tienen también una gran cantidad de, de trabajadores, sobre todo ingenieros, incluso españoles. Hay muchos ingenieros europeos, muchos ingenieros a nivel mundial, no solamente lo hacen ingenieros chinos, con lo cual, bueno, pues quiero eh, remarcar que la tecnología viene de donde viene, pero eh, de, 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 de la marca china, BID, pero. Que, que digamos que el estilo, la forma de, de desarrollar el producto, pues tiene también, está muy entrocada con los gustos eh, europeos. Entonces, bueno, a mí me parece un coche, la verdad, muy... muy muy recomendable. Todavía no has hecho una prueba dinámica, ¿no? No, 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 no no lo no, no, no he probado, pero ya digo que, bueno, el estilo es un estilo muy bueno y si tiene la misma, eh, que yo supongo que, que lo tendrá, porque en realidad este coche está por encima del ato. Entonces, si, si tiene si tiene eh, la misma calidad, que supongo que tendrá mejor, y, y, y equipamiento pues yo creo que es pues un coche, bajo mi punto de vista, eh, totalmente eh, recomendable. vamos uh -huh. Muy recomendable. La verdad es que eh, yo tampoco he podido. Las nuevas marcas eh, tienen pocas
0: unidades para aprobar, para, para, para que la prensa aprobemos, pero sé de buena tienda que están haciendo un esfuerzo para que cuantos más periodistas lo, lo, lo podamos tratar, porque están muy orgullosos de su producto, sí. así que en cuanto, en cuanto podamos... ¿Vale?
1: Han estado, eh, ...han estado más de un año preparando el desembarco sí. en España... ¿eh? ...o sea que eso a nivel de concesionarios... ...a nivel de, de todos los departamentos de prensa... ...de marketing... ...de todos los departamentos de atención al cliente... Eh, ...en fin, han hecho un esfuerzo muy grande... ...y poquito a poquito van llenando... ...las ciudades de, de concesionarios... ...no tienen todavía muchos... ...pero van llenando los concesionarios... ...yo cuando, cuando fui estuve... ...en la toma de contacto primera... ...solamente te, a, anunciaron... Eh, ...dos, dos eh, tres productos... ...el Tang, que es un sub enorme... ...el, el Han que es un coche de lujo, por decirlo de alguna manera, y luego el, el Ato 3, que era digamos el SUB de, de, de trabajo, del sub de, de, de volumen. Pero ahora, tam, ahora han añadido el Dolphin, que es un sub por debajo del Ato, que lógicamente va a tener bastante más demanda, porque evidentemente es mucho más barato, no llega a los 30.000 euros. Y también han presentado el SIL y el y el SIL U, que es una eh, un, otro sub también de, de buen tamaño, ¿no? Entonces, por debajo del Tang que es el coche, digamos, más eh, carismático, es un coche un sub enorme, de, con, con, con mucho mucho diseño y, y, y la verdad es que es bastante atractivo, ¿no? El, el el Han es un coche, ya digo, pues eh, el tope es un coche de, prácticamente de representación con unos interiores espectaculares y ya digo que bueno, que la marca poquito a poquito, pero está pegando muy fuerte y yo creo que es una marca que está predestinada a tener Mm, ...todavía no están sus coches entre, entre los líderes de ventas en, en, en los países en los que se comercializa... ...pero poquito a poquito con esa gama, eh, por ejemplo, el que ya hablaba yo, el Dolphin... ...tiene muchos eh, números para, para considerarse un, un producto eh, a futuro de, con mucha repercusión en el mercado. Vale, bueno, pues
0: eh, lo, lo, lo apuntamos que, que, que no, no solo esta marca, no solo BID, sino otras que, que, que llaman la atención... Y que además, y que además eh, van, van a estar van a estar presentes ya en nuestro día a día. Quiero decir, me ha costado decir el nombre BID, BID, BID porque B, he visto BID. que lo llamaban de varias formas, pero sí, es verdad que la marca lo llama BID, BID. así que BID. Y, y que seguro que nos van a llegar como DMG. Como DMG, que hoy vamos a hablar de ello Pero antes, ventas en Europa
1: eh, sí, Francis. es, es que muy Siempre rápido. nos da
0: un termómetro, sí, rapidito sí, Para que no, no, no es, nos mareemos es, con los números voy a, pero... dar, voy
1: a dar las cifras muy rápidas eh, En el año... Pues eh, eh, ha subido el mercado, el mercado, a ver si sí, a, a ver si se abre el, el, el documento. Pues sí, el, en 2003 en Europa ha subido un 13,9, nosotros estamos por encima, está eh, Italia con el 18, nosotros con el 16 y luego por debajo de estas cifras están Alemania y Francia. Eh, bueno, eh, se han vendido 10,5 millones de unidades. Y, por ejemplo, el 35,3% han sido coches de gasolina, el 25,8% han sido coches híbridos, 14,6% coches eléctricos puros, diésel 13,6%, los híbridos enchufables un 7,7% y otros... Bueno, estamos hablando ahí, meter, eh, eh, ACA mete tanto los coches eh, de gas como los coches eh, de, de hidrógeno. Entonces, el, el otro es un 3% de, del mercado. Eh, por por eh, marcas... Pues el grupo Volkswagen ya nos tiene acostumbrados a estar en primer lugar, en este año Volkswagen, el grupo total, ha subido un 18,0%, un 18% ha subido, todas sus marcas están en positivo, salvo, sí, están en positivo de dos cifras, o sea, que ha sido un muy buen año. ...para eh, Volkswagen... estelantis está en el segundo lugar... Con, ...ha subido solamente un 2,9% en total... ...estamos hablando de 1.880.000 unidades... ...mientras que Volkswagen... ...ha matriculado 2.753.000 unidades... ...en tercer lugar está Renault... ...ya muy separado a 1.152.000 unidades... ...pero sube un 16,9%... Eh, ...y en cuarto lugar está... Hyundai, el grupo Hyundai con Kia y Hyundai lógicamente, que mm -hmm. ha subido un 4,2% y luego mientras que en España eh, Toyota ha tenido un éxito enorme pues en el, en el total de Europa parece que no le sienta muy bien el mercado europeo a Toyota, está en quinto lugar ha subido un, Toyota, el Toyota, el grupo, ha subido un 9,9% pero está muy descolgado con 728.000 unidades, prácticamente las mismas que tiene el grupo BMW eh, con BMW y Mini que está exactamente a 6.000 unidades de diferencia, después está Mercedes, Ford, Tesla Volvo, Nissan, Suzuki, Mazda Jaguar, Mitsubishi y en último lugar eh, Honda, estas tres últimas, Jaguar, Mitsubishi y, y Honda Jaguar eh, como marca Pierde un 14,4%, Mitsubishi un 25% y Honda un 17,3%. El resto prácticamente está, vamos, prácticamente no, todo el mercado menos DS, que pierde un 0,7%, están en prácticamente números positivos. Con lo cual, bueno, pues ya digo que el mercado se ha repartido de una forma bastante desigual, el mercado europeo, pero bueno, lo que importante es que tenemos un. un, un ratio positivo de cara a, a este año, ya el 2024, el año pasado, lo hemos cerrado con un ratio positivo y bueno, esperemos que este año pues se mejore se mejoren aún más las cosas. ¿no? Uh -huh. eh, desde luego siempre nos da el, te el termómetro un poco
0: de Europa, pero a veces como cada país funciona de manera tan distinta, es verdad que, 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 hay, que hay que verlo, analizarlo y sabiendo que es el continente europeo. Y que nada tiene que ver los coches que se compran en Noruega con los que se compran en eh, Italia. Esa, entonces esa, bueno, le, le damos ahí un poco... pues lo, Está bien verlo así, a grandes rasgos y, y con y con brochazos, pero es verdad que luego es mejor entrar en el pincel finito de, de lo que nos rodea, que será ya cuando cuando analicemos mes a mes la, las ventas en nuestro país. Pero siempre está bien echarle un ojo, un ojo a Europa. Oye, eh, y aquí hablamos de, de movilidad siempre en este programa... ¿Qué va a pasar con los patinetes? Bueno, eh, estos lógicamente... Les ahora... van a poner también pegatina de la DGT casi, ¿no?
1: Sí, yo creo que sí. Al final, no sé dónde se la van a poner, pero, pero tendrá muchas ganas. Por lo, si no es pegatina, eh...
0: por lo menos un sello de la DGT necesita. Sí,
1: sí, sí te voy a decir. Le van a tirar una etiqueta de registro en la parte trasera. Uh -huh. O sea, que sí va a llevar una especie de etiqueta. Eh, bueno, los patinetes, los, los que estén circulando con los patinetes, van a poder seguir con los patinetes actuales, lo van a poder seguir haciendo hasta 2027, no van a tener que cambiarlos ni tirarlos... Eh, que es una buena noticia, pero los nuevos, los que se vendan nuevos, pues van a pasar, digamos, un filtro técnico que les obligará incluso en el futuro a pasar una especie de ITV como pasan las motos. Eh, las nuevas normas, por decirlo, bueno, ya existían una serie de normas, para la conducción y para este tipo de, de, de vehículos, pero ahora digamos que se han completado, o sea, se han, a esas normas se les han añadido otras nuevas. Solo podrá conducir el conductor. Esto lo digo porque habrá algún conductor, algún oyente, que circule en patinete, o a lo mejor sus hijos circulan en patinete. Bueno, que sepan que solo va a poder ir el conductor, que va a ser, va, se va a vigilar mucho que no estén tuneados, en el sentido de que solo cojan, solo alcancen 25 kilómetros por hora de velocidad máxima. Sabemos que los tunean ahora mismo y alcanzan cifros, velocidades de 45, 50, incluso 60 kilómetros por hora. Tienen que llevar un indicador de velocidad en el cuadro, un cuadro con un indicador de velocidad, y la carga de la batería. Tienen que llevar dos frenos independientes, uno por rueda, evidentemente. Uh -huh. eh, tienen que llevar eh, luces frontales, dos, y traseras. Una trasera, evidentemente, roja. Tienen que llevar de, de atrás una luz de freno independiente de la de, de la deposición tiene que llevar un avisador acústico o sea un pito vamos un claxon para que nosotros podamos avisar al, 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 al cuando vayamos por una por un paseo pues podamos avisar a un peatón eh, tiene que llevar un sistema lógicamente de estabilizador en parking no se puede dejar tirar en el suelo sino que tiene que quedarse de pie no puede llevar neumáticos lisos, los neumáticos van a tener que tener un poco de dibujo. Evidentemente sería lógico, esto es una cosa lógica, que tengan un poquito de surco porque los patinetes también la gente los usa cuando llueve. Eh, van a tener que tener los datos a la vista del, 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 del patinete y esa, esa eso que he comentado antes, una etiqueta de, de registro en la parte trasera, como que el, el, el aparato cumple con las normas, está homologado un número de registro, incluso una identificación con un número de bastidor, ¿no? Bueno, son normas que se van a poner en marcha relativamente pronto y que, bueno, que afectan, ya digo, a un sistema de movilidad que bien tratado, bien conducido con seguridad, eh, pues da muchas satisfacciones porque es un, un elemento, se puede meter en casa, se puede subir en el ascensor a la oficina, se puede, antes se podía meter en el metro, ahora no, pero bueno, eh, digamos que... ...que se, se, vamos a esperar que en un futuro se pueda volver a llevar en el metro... ...y es un aparato muy versátil... Eh, ...pero lógicamente está habiendo muchos accidentes... ...sobre todo de accidentes del patinete cuando circula por sitios... ...por los que no debe circular, estoy pensando en las aceras... ...con lo cual que tiene problemas con los peatones... ...entonces bueno, ya digo, conducido con un poquito de sentido común... ...pues eh, funciona muy bien, es muy práctico y muy barato además... Pero está planteando problemas por, por su masificación y hay que regularlo. Y en este sentido, bueno, pues es lo que, es lo que se está regulando en la actualidad con estas nuevas eh, normas que yo creo que todas en, en conjunto pues mejoran el, el, la seguridad de estos, de estos vehículos.
0: Yo sigo flipando un poco, eh, Cuando sí. veo gente que, que bueno, sí, eh, sí. de repente en una rotonda, el otro día paro en la rotonda, eh, tengo, hago el, el, se da el paso... Sí. Y, y de pronto aparecen dos personas en, con en un, un monopatín de estos sin, sin casco <risa> sí, ni nada, casco eh, ni nada es, yendo es, con a la vez sea, que los
1: coches sí, 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 sí,
0: y digo no sé eh, eh, no sé hasta hasta las bicicletas que parece un medio ya que nos hemos acostumbrado más, sí. más, más seguro pero pero necesitan llevar el, el casco es, es obligatorio entonces sí. y, y, y parece menos frágil ...que ese patinete... ...dos personas en el mismo patinete... ...no no lo sé... ...lo sí, cierto sí. es que... Eh, ...nunca pensé cuando era pequeño... ...que el patinete fuera a ser el medio de comunicación del futuro... ...porque Mira. el patinete... ...cuando yo era pequeño parecía una cosa del pasado... Sí, ¿eh? sí.
1: ...pero bueno... Pero eh, ...ahí iba... está la electricidad, la electricidad... ...ahí está, sí, sí gracias Pero a la ...pero vamos, lo que, lo que tú dices... ...y, y eso... Con estas normas y con otras lo vas a seguir viendo porque, bueno, volvemos a esas carreras, sí, 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 que, es verdad, sí. esas carreras de coches que se junta la gente y se ponen a, a medio metro de los coches a ver cómo corren. En fin, el cerebro humano está hecho para, para hacer tonterías, ¿no?, y, y en este caso. Y yo creo que los patinetes, lo mismo que la bicicleta, lo mismo que los coches también, ¿eh? Ojo, que por mucha norma que haya, pues pues siguen pillando a, a los coches con... con ...con tres eh, eh, veces más de, de, de alcohol en sangre de lo permitido, ¿no? O sea, son cosas que, que van a seguir ocurriendo por desgracia... ...pero bueno, esperemos que con estas normas pues algo se, algo se, se disminuya, ¿no? Algo se, se mejore.
0: Venga, voy de nuevo hasta nuestro buzón a ver qué nos dicen por aquí. Buenos días y enhorabuena por el programa. Tengo un Ford TDCi de 140 caballos del año 2007... Eh, pero no estoy en condiciones de, de... Quiero cambiarlo, me gustaría cambiarlo, pero no estoy en condiciones de ello y menos actualmente tal y como están las cosas, dice. Uh. Mi consulta es cómo podría saber si mi coche es compatible con el biodiesel que, que ha sacado Repsol. Eh, he mandado un correo a Ford y en la respuesta no me han dicho nada al respecto. Mi coche es viejo, pero si puedo no contaminar o hacerlo lo, lo menos posible. Gracias.
1: Hombre, vamos a ver, sí, tenía preparado para... Lo que pasa que hoy había tantos temas que, que tengo preparado, que lo voy a hacer, un tema de, de las nuevas gasolinas de, que ha sacado Repsol para para automóviles, ¿no? Uh -huh. eh, bueno. Que, está, que están eh, revolucionando
0: un poco por lo que sí. veo
1: el, el panorama, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuestan como el premio, o sea, cuestan bastante más dinero que lo que cuesta un litro de gasolina normal, y eso para mí. Chac Ahora mismo, con el Chac tema cuesta, este... Cuesta como si
0: en vez del 95 no, le pusieras el 98. y 98, ¿no? efectivamente. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, lo quiero lo, estoy, lo quiero preparar porque es un tema que a mí me parece muy interesante, eh, que hay una empresa española pionera en este sentido, a mí me parece muy, muy interesante. Bueno, eh, en teoría, tanto el biodiesel como esos combustibles que se hacen a base del aceite de oliva de los restaurantes que se recicla y funciona, debería, debería poderse utilizar. Lo que pasa que yo eh, sé que en los coches nuevos se puede utilizar y sé que en muchos coches antiguos, porque esto no es de ahora, el biodiesel se está utilizando eh, en toda Europa y, y en España también se ha utilizado. Cuando viajamos por Europa, Francia y Alemania, vemos esas enormes extensiones de flores amarillas y eso es colza. Y esa colza se utiliza para hacer todo el biodiesel que se consume en, en Europa. Y también se sigue. Se, se utiliza todo el aceite que sale de los restaurantes. ese aceite se, se, se refina en un poco y se, evidentemente no se, no se echa así. Y como sale de, de las freidoras de los restaurantes, pero se puede llegar a, y se, se ha utilizado. Y si vamos, bueno, yo lo he, he, he asistido a, a eventos en los que se utiliza ese aceite, se echa en OPE, de, concretamente era, y, y funciona. funciona. Lo que pasa es que, bueno, viene a preguntar. Yo no se lo puedo contestar, pero que si un motor ya con años, como el de su TDCi 140 caballos, pues eh, eh, puede utilizarlo o no. Yo entiendo que sí, el biodiesel es compatible con todos los motores diésel. Entonces, no no sé no, no tengo eh, mucha idea de, de, de si hay que hacer alguna modificación. Yo entiendo que no. Entiendo que eso es una posibilidad, lo que pasa que, en Europa está muy extendido, pero en España, por lo que sea, como siempre vamos en el carro, de, en el vagón de cola, pues todavía no se ha, eh, digamos, extendido mucho en las, en las gasolineras. No encontramos y de ser fácilmente. Lo mismo que no encontramos GLP o lo mismo que no encontramos otro tipo de carburante. En este caso, ya digo que yo entiendo que sí lo va a poder usar pero bueno, bueno es que se acerque al concesionario, que directamente, no llame por teléfono, que directamente se acerque a su taller de confianza y que, y que lo diga, o que brujule mucho en internet, donde le van a donde seguro que, que encuentra algo, pero vamos, para mí la mayor garantía que, que, le, que le puede dar es el, su, el concesionario Ford, donde haya comprado comprar el coche, donde lo lleve, eh, y que, o un concesionario Ford, donde vaya y pregunte a mí, yo puedo utilizar... Porque ellos sí si lo van a si lo van a saber eh, se lo van a poder eh, confirmar o, o desmentir o decirle que no puede utilizarlo. Pero vamos, para mí lo va a poder usar sin, sin ningún tipo de problemas. Bajo sí. mi, vamos, vamos con mi opinión es esa. ¿eh?
0: Mm, vale, vale. Eh, yo también estoy con eso porque según nos han prometido eh, vale para cualquier tipo de motor y entiendo claro, que claro, el este TDCI claro. TDCI de 2007 es, es válido. Lo único que, por mucho que, que lo consuma, no, no va a cambiar la etiqueta del coche. Eh, eh, va a ser de 2007 y si ah, es él, sí, 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 eso sí, no sí, va a cambiar y no va a poder entrar sí, en las zonas donde no puede sí, claro, entrar. ¿eh? Claro, claro, claro. Eso que, lo que a que claro. Que quede claro, que quede
1: claro. No sé si le va a suponer un ahorro tampoco, porque tampoco sé. Cuánto cuesta el litro de, de, de biodiesel Pero bueno, más ecológico Sin duda lo es porque no utiliza eh, Digamos, componentes de, de origen eh, de, de, de petróleo derivados de petróleo Entonces bueno, que lo vea y que, y que pregunte ¿eh? uh
0: -huh. Mira, y, y tengo por aquí Un mail que nos da un palo Bueno, más o menos Venga, Venga. Venga. Habla de Tesla, No, tampoco es un palo ¿eh? Pero, Ay, bueno,
1: Pues iba a hablar de Tesla, yo entonces pues, me callo
0: Dice, buenos días Ante todo, enhorabuena por el programa, os escucho sí. cada domingo Mayormente en directo sí. En relación a la bajada de precios del modelo Y Del Model i, eh, Comentaros que dicha bajada ha afectado sobre todo A su modelo básico en 4.000 euros Ahora cuesta 42.990 Los 10.000 citados por vuestra parte Se refieren al precio Con el que se comercializó inicialmente No esta última bajada Dice, no entiendo las críticas a las bajadas de precios de Tesla cuando otras marcas han hecho lo mismo y no se les ha criticado. Por ejemplo, el Ford Mustang Match e rebajó 11.000 euros el precio de su versión de acceso el año pasado, de 64.000 a 53.000. Lo que le hacía entrar en el plan Moves 3 eh, para que la bajada fuera efectiva de 18.000, 7.000 euros y achatarras un coche. Recientemente Renault también ha bajado el precio en casi 5.000 euros de su Megane e tech y no he escuchado crítica alguna al respecto por parte de los medios de comunicación y entiendo que quienes han comprado esos coches antes de la bajada de precios tampoco estarán muy contentos. Sí. No estoy de acuerdo con algunos fanboys de Tesla ni tampoco con sus haters. Hay mucho fanatismo en torno a Tesla y es algo que no me gusta. Vaya por delante que tengo un Tesla Model 3 del que estoy muy satisfecho y ahora que lo tengo entiendo el éxito de la marca. Eh, por último, deseo que bajen los precios de los coches. Quiero que todo el mundo tenga acceso a la movilidad en coche, con la tecnología que mejor convenga. Porque lamentablemente los precios de los coches, no solo los eléctricos, sino también los de combustión, están fuera del alcance de mucha gente. Saludos, lo firma Alejandro. Bueno, Era un, palo, un palo a medias. Es verdad que sí, dijimos sí, bueno, la semana sí, pasada sí, que, sí. que habían bajado, la semana pasada o hace dos, que habían bajado eh, 10.000 euros eh, sí. algunos modelos. Y. No, nos dice que, que no era sobre el precio Que estaba etiquetado entonces Sino sobre el primer precio original Y que ha habido pues otras bajadas de, de coches bueno, Que también han sido importantes sí.
1: eh, Yo lo único que le digo Una marca líder del mercado en, en, en todo el mundo Como Tesla, que está vendiendo muchos miles de coches Muchos cientos de miles de coches Pues es, un, es, una, es una bajada Una bajada de este tipo Digamos que, que le afecta muchísimo Entonces digamos que lo ha hecho eh, como dicen por ahí algunos gurús lo están haciendo porque lógicamente están viendo que su posición de privilegio en el mundo no estoy hablando en España, ¿eh? en el mundo que también, que en España son los dos coches más vendidos de, 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 como eléctricos eh, pues lógicamente eh, le, ha, le está haciendo tomar medidas porque toda la competencia que se les ha venido encima, hemos hablado de BID estamos hablando de, de, de muchas marcas chinas, pero también las marcas europeas en principio están haciendo no muy bien pero están haciendo bien sus deberes pues les están amenazando digamos esa especie de, de iba a decir monopolio evidentemente no es un monopolio pero esa especie de de, de posición de privilegio a nivel de ventas que tenía en todo, en todo el mundo, no ese coche de moda que se había convertido en un coche de moda se ha convertido en un coche de moda en España es un coche de moda eh, y bueno y pues digamos que la marca Tesla pues está se está eh, preparando se está poniendo el que está cogiendo el escudo porque bueno pues pueden venir eh, palos de otras marcas en el sentido de que hay muchas marcas ya te digo sobre todo las chinas que están haciendo eh, sus deberes evidentemente eh, bajar el precio en Tesla como antes lo he dicho no es eh, tan fácil como hacer un, una bajada de precios de Renault con el con el o de o de Mustang entre otras cosas porque estas marcas están empezando a fabricar, están fabricando cada vez más. Cuanto más fabriques ya puedes bajar más el precio y además eh, las ventas son eh, muy limitadas, mucho más limitadas que las que tiene que las que las tiene Tesla. Entonces, bueno, pues en ese sentido, pues, pues es lo que digo, eh, vamos a, a esperar. Pero yo creo que el, el tema, estoy buscando además, mientras estoy hablando, estoy buscando las, las ventas en diciembre de los coches eléctricos, electrificados, ya las tengo aquí. Y, y en concreto, pues puedo decir, ya digo, eh, el, las ventas son, ahora mismo tenemos los Tesla, que son los que más co coches han vendido, evidentemente. Eh, a ver, a ver, a ver, eh, aquí está, aquí está, el Tesla Model Y ha vendido 6.833 unidades, es un 13,2 13 del mercado, ha subido un 266 en el mercado este año, el Tesla Model 3 6.166, ha subido un 128, eh, bueno, el tercer lugar está el MG4 pero por ejemplo en, esto, en toda esta lista de coches no aparece para nada no aparece ni el Megán ni aparece el, el Mustang eh, bueno, ya digo, sí, han bajado también el precio, no se dice nada pero lógicamente están a otro nivel, están en otro mundo, no no se puede comparar porque además de los 6 de las 6.000 unidades del, del Model Y el Cupra Born, que es el décimo más vendido en, en, en España son 1.200 unidades, o sea, de, o de 900 unidades que vende el Model Year al año en diciembre a 170 del taxi Sprint, o sea, en décimo lugar. O sea que, eh, vale, si tiene razón, yo le doy la razón, que sí, que son maniobras comerciales, pero hay mucha más gente que está comprando Tesla que, y que ha comprado Tesla estos seis mil y pico eh, conductores que lógicamente si le bajan el precio pues se sentirán habrá más gente eh, con, con enfadada o molesta que si le bajan el precio a, al usuario de a mustang porque la verdad es que no sé cuántos coches habrá vendido porque no me aparece ya digo en la lista lo podía buscar pero mmm, bueno son son coches mucho menos notorios eh, el mustang que se ve un poco, y el m que no se ve nada todavía, todavía entonces bueno, eh, vale sí si, sí, es yo en ese sentido pues reconozco eh, todas las cosas, y está muy satisfecho a mí me parece muy, muy estupendo vamos, o sea, no, eh, en este mundo no hay nada que sea ni rojo ni blanco, ni, ni negro, todo es un poco gris y en ese sentido, pues eh, bueno pues ya te digo, me alegro mucho de que esté content, contento con su Tesla, un coche que se está vendiendo mucho, pero que insisto, se está preparando porque lógicamente es una de las marcas o la marca que dentro de los, de, del segmento de la categoría de los coches eléctricos más tiene que defenderse hmm. de todo lo que se le viene encima.
0: Oye, vamos a hablar del MG, que lo hemos dicho al comienzo pues sí, del programa, mira, y, eh, y, y igual hay gente que está esperando para pues que diga, oye, MG, ¿cuál? El, el 3, cu ¿no? El
1: 4, el 4. Tengo el una cuatro. nota aquí, el M4 eléctrico. Tengo una nota aquí, importante, que, eh, que lo he puesto hace un momento, que es el tercer coche más vendido del año como coche eléctrico. Uh -huh. Hablábamos de Tesla Model 3 con 6.116 unidades, que es el 11,85, y el MG4... ...ha vendido 3.094 unidades y es prácticamente el 6%. Bueno, es un coche que, que ya como el ZS pues está teniendo mucho, mucho éxito. Es un coche de, aunque insisto, en otro segmento. Eh, el MG4 es un coche de 4,29 eh, metros de longitud. Es un coche tipo eh, turismo que eh, hasta ahora traenía cuatro motorizaciones. Eran 170, 204, 245 y 435 para la versión X Power, ¿no? la versión más potente. Su autonomía es de 350 kilómetros para el 100. 70 caballos, 425 para el 204, 520 para el dos, para el, el 200 el de 245 caballos y 385 para el X Power de 435. O sea, como vemos el de 245 caballos tiene una autonomía bastante interesante. Eh, tiene tres niveles de equipamiento: Comfort, Luxury y Estándar ligados. Eh, el primero, el estándar, al motor de 170 caballos y los otros dos al de 204 caballos. La noticia es que eh, la, la rebaja de, de sus precios también, o sea, estamos hablando también de precios, ya que en la actualidad hay un descuento de 12.210 euros, eh, ayudas incluidas, por supuesto, ayudas, todas las ayudas incluidas, no solamente el Moves 3 con achatarramiento, porque todas las marcas nos están dando ese descuento de 7.000 euros. ¿no? Eh, baja hasta los 28.400 euros. Baja de los 28.480 a los 18.480. A mí me parece que es una un precio muy 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 interesante, insisto, con, con, con ayudas. ¿no? Eh, si lo financiamos eh, con el Moves 3, 4.500. 2.500 por achataramiento, o sea, por eso salen los 7.000. Y luego 3.210 euros por las campañas actuales de MG. Y 2.000 incluidos 2.000 euros vamos además 2.000 euros eh, adicionales si lo eh, financiamos con, el, con la, la financiera que tienen ellos que es Santander eh, finance, Financier ¿no? eh, bueno eh son 18.480 euros, si no lo financiamos, eh, bueno, es un precio también interesante, eh, estamos hablando de coches que eh, no eran demasiado accesibles, aunque, bueno, en este sentido a MG no se le puede poner esa vitola, porque han sido siempre coches bastante accesibles, este MG4 también, y el ZS, pero están pasando a ser coches ya que en los que se puede llegar a pensar si queremos un coche eléctrico, porque 18.480 eh, euros, si, con todas las ayudas, pues a mí me parece un precio... Mm, ...prácticamente es un precio de, de utilitario de gasolina, el Ibiza, el Corsa, el, el, todos los coches de ese, de ese segmento, el Clio... ...todos los coches de ese segmento están en ese orden de precios, con lo cual, bueno, pues poder comprar un coche eléctrico... ...por ese precio, pues puede llegar a ser interesante para aquellos que consideran la, el segmento de los utilitarios como un segmento para un segundo coche en la familia un segundo coche que ya decimos que el coche eléctrico cumple esas funciones de una manera sobresaliente ¿no? porque no es un coche al que se le deba exigir demasiado kilometraje ni para viajar entonces bueno pues este coche ya digo que no nos extraña que se haya colocado en el tercer lugar de las, de las ventas a mil unidades de diferencia del Fiat 500 que está en cuarto lugar y como decíamos antes con el otro coche que hemos del que hemos hablado Pues yo creo que va a ser un coche Que eh, el año que viene En este 2024 Va a tener mucho que decir En el segmento de los de los coches eléctricos Por lo fuerte que ha entrado Pues sí eh, MG
0: eh, Si contara eh, todos los mails eh, Que nos llegan a .com, eh, Preguntando sobre esta marca Lo he dicho antes la, la gente pone coche eléctrico más barato del mercado Que, que hay muchos eh, hay muchos análisis de, de cuáles son y hay, hay listas ¿no? de, de, de cuáles son, pues pues nos encontraríamos que, que, que el MG aparece, varios MG aparecen en el top 10 de, de más baratos o accesibles, porque bueno, estamos hablando de un precio que, que hace poco no lo considerábamos barato, de, de coche barato, pero... Bueno, eh, dentro de lo que cabe, dentro de los eléctricos, si te promete además eh, casi 700, no oh, dice 770, yo entiendo que serán algo menos de kilómetros de autonomía en, en, no, en la versión 520.
1: más extendida.
0: 520. 520. Sí, sí, 520.
1: Ah, yo, yo había entrado por aquí hasta 711, decía en... Yo la, yo la información que tengo es que el más potente son 500, vamos, el más potente, el que tiene más autonomía son 520 para el de 245 caballos mm, del vale. MG4. Sí, sí,
0: he no, entrado en la página web eh, y ponía 711, ¿Sí? pero, pero me fío más de los 500, me parecen más realistas los 500 que el 711 sí pone autonomía en eléctrico WLTP, que es el ¿Sí? la, la, y en ciclo
1: urbano pues claro pone ciclo urbano Igual, claro es que solo claro, claro, se fijan claro, en el ciclo urbano claro, aquí claro, está el,
0: claro. aquí está la letra pequeña eh, que no tenía eh, que eso, vale, claro, vale.
1: Eh, cuando te metes en la página web la suya pues la información que te dan es de sí aquí lo confirmo 520 eh, autonomía eléctrica WLTP. te meten en o sea, hace la, calcula la autonomía metiéndose en el consumo más bajo que es el consumo urbano bueno, entonces claro, así sale esa cifra. Si te metes con el consumo combinado, con, pues es como te salen los 520 kilómetros. Te puedo decir, a ver, espérate un segundo que voy a. Estoy buscando precisamente el consumo del 245. No, no viene, no. No dan, no dan consumo en eh, consumo eléctrico. No se da consumo eléctrico. Pero vamos, que, que los 520 que hemos dicho es con el consumo en, la, en el ciclo combinado, que es, digamos, el, el más realista porque combina ciudad con, con carretera, ¿no? Vale. Eh, bueno, eh, est estamos ya casi en la recta final del programa, nos quedan solo cinco
0: minutos, hemos hablado del MG, podéis seguir escribiéndonos ¿eh? y, eh, y preguntando sobre el MG, no, nosotros aquí no nos cansamos. ¿Eh? No nos cansamos de, de, de este tipo de, de... este tipo. Mira, tengo un correo electrónico que he hablado precisamente de esto. Vale. Eh, no nos cansamos de recibir mensajes, aunque sean repetitivos, sobre sobre los MG. ¿no? Pero dice Alfonso, buenos días. Eh, por favor, me gustaría conocer la media de consumo eléctrico realista por ¿Eh? kilómetro de los coches para poder calcular el coste de su recarga con tarifa doméstica comparado con el diésel. Yo creo que lo que nos está pidiendo es cuánto, así como se dice... Sí, sí el, el consumo medio de los claro, coches. Este sí.
1: es 4 eh, sí, litros lo,
0: cada 100 kilómetros, eh, eh, haces el cálculo de bueno de 4 por 1,8, ¿no? Y, sí, y hacerlo eh, en,
1: claro, sabiendo el precio del kilovatio, pues puedes y sabiendo el consumo de claro,
0: quince kilovatios claro, pues puede sacar es que hay muchas variables aquí
1: y es que y es que no lo dan o sea yo estoy en estoy en MG y, y, y no lo no lo dan no, no dan el no se da el consumo sabes eh, te hablan de autonomía pero pero espera que voy a, voy a entrar otra vez en estoy entrando en otro no 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 dan eh, ba, ba, ba. sí con, con, dice consumo WTP combinado a batería cargada estoy hablando del de MG 4 X Power pues habla de un consumo de 18,7 kilovatios hora cada 100 kilómetros. Con eso, con el precio que tienes, pues puedes sacar, con el precio que tengas del kilovatio, pues puedes sacar el, el consumo. Pero hay muchas marcas que no dan este tipo de este consumo. Dan la autonomía en ciclo combinado y ya está, y se curan en salud, ¿no? <risa>
0: eh, para nuestro oyente... Hace unos cuantos años teníamos siempre la referencia de eh, que la electricidad costaba un euro cada 100 kilómetros. Mm, pero claro, con muchas... Eh, yo creo que la horquilla se habría agrandado porque estábamos hablando de coches muy pequeños y a poca velocidad. Mm, entonces, ahora con coches más potentes que, que consumen más... Más vatios, pues eh, yo creo que sería algo yo, más, eh, sería una horquilla entre euro y medio, dos euros y medio cada, cada 100 kilómetros. Eso
1: eso sí. si cargamos en casa, si cargamos fuera... Claro, yo creo si que... cargamos en casa, sí. con, con yo, los cargadores yo, de casa. Sí, yo creo que el consumo más o menos de media de los coches eléctricos, más o menos, porque hay mucha variación, tendremos un consumo de coches de gasolina, ese mismo coche eh, gastaría un poco menos como coche eléctrico cargando fuera de casa, ¿eh? Y luego tendríamos un poquito por debajo del coche eléctrico el, el coche, el diésel. ¿Todavía el diésel? El diésel por litros, sí, el diésel por litros. Porque el eléctrico, cuando salimos de casa y, y, y hacemos una carga rápida en sí. un cargador, sí, nos, ah. ahorramos, nos ahorramos mucho tiempo, pero pero nos lo cobran a precio de oro.
0: Sí, sí, sí el, el, los supercargadores, eso ese tipo es, de eso cargadores es. De, eso es. Eh, rápidos, es verdad, que te puedes dejar ahí 70 euros, 80 euros, como si fuese, o más. Como sí, si fuese... Hay
1: muchos coches que, que, que te gastan igual que si fueran de gasolina. Sí, sí, sí. Como si o sea, fuese... Te puede costar en... un viaje de 500 kilómetros, que ahora te puede costar en gasolina, te puede costar alrededor de 40 euros, pues a lo mejor te puede costar 40 euros o 38, 35 euros con la gasolina que... Con que la electricidad. Cargas. Sí. Mm.
0: Eh, eso Pero sí. con la electricidad todo, todo cambia Todo cambia Si lo, si lo cargamos en casa Efectivamente eso es eso, eso, Y sobre
1: todo ya Si tenemos en casa Tenemos la suerte De poder tener en casa Placas solares Que entonces bueno Podemos bajar el consumo El precio Del, del, del kilómetro De un coche eléctrico Hasta cantidades Pues verdaderamente irrisorias uh -huh.
0: Bueno pues eh... Está sonando ya otra vez de Glenn Gamble, así eso significa que se está acabando nuestro tiempo y que tenemos un minutito para decir adiós a nuestros oyentes, bueno, que será hasta la próxima y que ya saben que tienen un correo electrónico que es marcacoches@radiomarca.com que seguro que al escucharnos les han surgido algunas dudas o incluso nos quieren decir que lo hagamos mejor o pedir que, que cambiemos de, de tema más rápido, que tengamos temas, muchos más temas, pero... Pero, pero que sean más picaditos o al revés, que nos centremos en un solo tema durante todo el programa y hagamos un monográfico bueno, lo podéis pedir, eh. también las típicas consultas, los coches siempre a vuestra disposición en marcacoches@radiomarca.com. Francis, lo tenemos que dejar y será hasta la semana que viene,
1: hasta el domingo que viene un abrazo bien fuerte, venga, hasta luego, hasta chao, luego chao,
0: chao